0: Muy buenos días. Qué gusto en esta ocasión volver a encontrarnos y antes de continuar con el salmo en el que estamos meditando, el salmo 137. Permíteme considerar las palabras de Robert Hauker: Necesito al Consolador. Bendita promesa, Espíritu Santo, haz que suceda en y sobre mi alma día a día. Tráeme continuamente bajo los bautismos de tu influencia soberana y hazme sentir todas las dulces unciones del Espíritu enviado sobre los corazones y las mentes de tus redimidos. Estos son los frutos y los efectos de Jesús, la promesa de Dios el Padre. Sí, bendito Espíritu, haz que te conozca en tu persona, obra y poder te necesito día a día como mi consolador te necesito como espíritu de verdad para guiarme a toda la verdad te necesito como el que me recuerda al señor jesús para traer a mi olvidadizo corazón todas las benditas cosas que me has revelado te necesito como testigo de mí jesús para dar testimonio de mis deseos y de su plenitud para suplir te necesito como mi abogado y ayudante en todas mis dolencias en oración te necesito como depósito de la herencia prometida para que no me desmaye o carezca de fe para aguantar y soportar cada oscura temporada te necesito señor no puedo estar ni un momento sin ti ni actuar con fe ni creer una promesa ni practicar una gracia si tu constante mano sobre mi pobre sin, mi, sin tu constante mano sobre mi pobre alma ven por lo tanto Señor te lo ruego y llévame bajo tus incesantes bautismos derrama el amor de Dios mi Padre en mi corazón y llévame a la paciente espera de Jesucristo amén bueno y lo que vemos en Robert Hawker en esta pequeña oración es una verdadera desesperación que la presencia de Dios sea real en su vida y sea real bajo su propio uh, observar de lo que Dios está uh, permitiéndole que suceda en él así que yo quisiera guiarte de regreso al salmo que estamos meditando un lamento desde Babilonia la expresión de los <coughs> Judíos cautivos en Babilonia. y Veamos o escuchemos su frustración y consideremos su silencio. Versos 4 al verso 6. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no... Enalteciere a Jerusalén como preferentes asunto de mi alegría Observa la pregunta que los judíos están haciendo ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová? Bueno, es una pregunta retórica Simplemente no podían La razón es obvia, no estaban en Jerusalén, no estaban en Sion y ellos tenían una idea de que esta era la única habitación de Dios en aquel día. Bueno, qué bendición para nosotros el día de hoy, poder adorar a Dios en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión, en todas circunstancias. <coughs> sin la necesidad de estar en un lugar específico. O sin la necesidad de subir a una habitación o a una casa como lo era Sion. Observemos que en su respuesta, ellos corrigieron a sus opresores. Los caldeos querían los cánticos de Sion, pero ellos se referían a los cánticos de Jehová. Cántico de Jehová se refiere a la inspiración divina con la que los poetas escribían los salmos. Ese rechazo fue marcado por la distancia que tenían con la santa ciudad y porque no hallaban gozo alguno en el lugar donde ahora moraban en Babilonia. Debemos recordar que los judíos asociaban la presencia de Dios con el templo y con la ciudad santa. Por esa sencilla razón, ellos consideraban que no podían entonar esos cánticos de Jehová en el extranjero si nosotros consideramos cuál era la temática de estos cánticos bueno, podemos llegar a concluir que eran cánticos de, de liberación de la peregrinación en el desierto de la conquista pero ahora la situación era distinta pareciera inadecuado cantarlos ahora para ellos este no era el mejor momento para cantar ellos rechazaron cantar para entretener a sus opresores. Bueno, permíteme marcar claramente esto, porque ¿cuán diferente es nuestra adoración el día de hoy? Pareciera ser que la adoración de nuestros días se ha convertido en una adoración de entretenimiento que gobierna nuestro ambiente eclesial. ¿Sí? tristemente lo tenemos que reconocer y de hecho la iglesia debería de arrepentirse de llegar a ese punto en cambio ellos se negaron a traicionar sus verdaderas raíces espirituales su canto era para dios no era un canto para entretener a sus oyentes no era un canto para impresionar o impactar a nadie. El canto que ellos entonaban era un cántico para Jehová. Ahora, mi pregunta es a ti esta mañana. ¿Tu canto realmente es un canto para Dios? ¿Cantas para Dios? ¿O cantas para entretener o para impresionar a los demás? Me impresiona que ellos no rindieron su hipnología sagrada... ...ante los pies de sus opresores y burladores. Carlos Spurgeon decía... ...mejor ser mudo... ...que verte obligado a complacer a un enemigo... ...cantándole una canción. Bueno, sabias palabras del gran predicador inglés, ¿no? Entonces, hermanos, amigos... Lo que cantamos realmente, ¿lo hacemos para el Señor? ¿Lo estamos trayendo? Nuestra dádiva, nuestra ofrenda para uh, cuando cantamos, ¿realmente tiene este sentido que los judíos tenían de celosamente guardar este cántico para Jehová? Si eso no es así en tu vida, entonces yo te animaría a que puedas arrepentirte de ello. Ahora, veamos los versos del 7 al 9, donde estos hombres están clamando por justicia. ¡Oh Jehová! Recuerda contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. ¡Dichoso! ¡Dichoso! el que tomare y estrellara tus niños contra la peña. Bueno, aquí surgen los sentimientos claramente que ellos tenían contra los caldeos, el pueblo opresor. Hay quienes quisieran en nuestros días que estos versos fueran borrados del Salmo, puesto que dicen algunas cosas que al parecer no coinciden con el Dios de amor que promueve la Biblia pero ese es un sentimiento muy corto de la realidad bueno yo estoy convencido que la Biblia no nos fue dada para domesticarla tampoco nos fue dada para hacer trabajo de edición como regularmente los que trabajamos frente a una uh, computadora o frente a un dispositivo electrónico podemos hacer cortar y pegar no la Biblia es la palabra de Dios y no hay por qué intentar domesticar este pasaje así como lo he leído es que fue inspirado por, los, por el Espíritu Santo pero hay que entenderlo los Edomitas quienes eran vasallos de los Babilonios se unieron a los Caldeos para derribar la Santa Ciudad eh, los Edomitas recordemos eran descendientes de Esaú el día de Jerusalén nos habla precisamente del día en que fue destruida por los caldeos y sus aliados, los edomitas. Así que en esta parte imprecatoria, los judíos están orando por aquello que Dios había prometido. Era un decreto y era una palabra profética. Y si Dios había cumplido el exilio en su caso, es decir, los 70 años de cautiverio en los que Dios dijo que ellos estarían así ¿Por qué no llevaría a cabo La destrucción de este imperio? Así que por favor No cortes Este versículo No busques domesticar al Dios de la Biblia Los salmos imprecatorios Realmente son un clamor de venganza A la par que Un vivo deseo de justicia Diciendo Señor Detén todo este dolor Detén todo este sufrimiento pero no nos toca a nosotros cuestionar que si sí es inspirado divinamente o no. Es decir, no enmendemos ni tampoco eh, 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 queramos a cuestionar las razones que el poeta tiene para escribir este verso. Un día Babilonia sería desolada así como Jerusalén lo estuvo y entonces la historia nos permite reconocer que eso fue una realidad la gran Babilonia cayó Dios cumplió su palabra así como Jerusalén había sido tomada por los caldeos el imperio de Babilonia cayó y eso me recuerda simplemente una gran verdad en todas las escrituras todos los reinos de este mundo caerán pero el único reino eterno como dijo Daniel siempre eterno <coughs> o el libro de Daniel es el reino de Dios. Este es el reino invisible. Este es el reino indestructible. Este es el reino que sobresale y tiene todo poder, toda majestad y toda autoridad. Así que si tú perteneces a este reino, podemos estar delante del rey y clamar justicia. Podemos estar delante del rey y levantarnos, clamando su justicia, obrando en medio de nuestras vidas y en medio de la condición actual en la que nosotros mismos estamos viviendo así que el día de mañana llegaremos al final de este salmo y trataremos de entender un poco más de cómo el lamento desde Babilonia está siendo levantado por aquellos que no quieren ceder y que no quieren rendir su hipnología para entretener a nadie oremos esta mañana Señor, gracias te doy por tu grande amor. Gracias te doy por tu grande misericordia. Señor, al meditar en la negación que los judíos tuvieron a los caldeos de cantar tu cántico, eso nos permite reconocer y entender que en muchos sentidos la alabanza y la adoración que el día de hoy se levanta en muchos lugares, es el único objetivo es entretenimiento no verdadera exaltación al rey así que quisiera pedirte perdón por ello quisiera pedirte perdón cuando hemos tratado de adorar para impresionar para seducir para eh, quedar bien con otras personas ayúdanos a tener el corazón que los judíos tuvieron en Babilonia para no rendir su hipnología al pueblo que los oprimía y los cautivaba y permítenos reconciliarnos con los salmos imprecatorios que piden aparentemente atrocidades a Dios, pero que no ven el contexto de, eh, o, o que no vemos el día de hoy el contexto en el que se está hablando. Señor, clamamos por justicia para nuestra nación, para nuestra familia, para a, a nuestras propias vidas delante de ti. Tú eres el rey y nosotros somos tus súbditos. Así que te adoramos esta mañana en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.